0: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Estamos platicando eh, con cronistas del estado de Sonora. Estamos en la temporada donde platicamos con cada uno de las personas que van registrando los actos históricos más relevantes del estado de Sonora y tratar de proyectarlos a todos ustedes por medio de esta plática para que se imaginen la grandeza del estado de Sonora. En esta ocasión nos toca platicar con nuestro compadre Juan Carlos Holguín del municipio de Álamos, Sonora.
1: Sí, es buenas tardes Alejandro, gracias por la invitación a este tu podcast.
0: Álamos con acento en la primera A. Así es. Álamos, sonora. Compare, pues yo creo que tienes mucho que platicar, qué gran reto. ¿Tú qué crees que sea lo primero que se le viene a la, la mente a la gente cuando le dices Álamos?
1: Bueno, eh, hay gente que se imagina primero pues una ciudad colonial. Eh, pero también eh, mucha gente lo relaciona con el festival Ortiz Tirado, ¿no? O con las callejoneadas, como se le conoce acá. que bueno, es un festival que se viene realizando desde 1985. ¿Desde 1985? Es el dato que tiene. Así es. Sí, se crea este festival y bueno, logra convertirse en el principal festival del estado, ¿no? Entonces, cuando uno menciona Álamos, eh, invariablemente las personas lo relacionan con este con este evento y sobre todo con las callejoneadas, ¿no? que es como uno de los, eh, digamos, actos típicos ¿no? de, de nuestro pueblo.
0: Talla a nivel internacional, cortistirado.
1: Así es, sí es un festival, bueno, que, que por la calidad de los artistas que ha traído a lo largo del tiempo, pues tiene una talla eh, de calidad.
0: Ah, me ha tocado escuchar testimonios que dicen que la carretera es tanto el tráfico que incluso de Álamos a Navojoa ha llegado la cola.
1: Sí, bueno, eh, los últimos años incluso han tenido que cerrar, ya en algún momento cierran el tráfico a Álamos porque ya la gente no cabe, no. Es, es tanta la, la gente que va y tanto los carros que van que, que ya colapsa el, el, la ciudad. Ok, para antojarles a la gente… ¿Qué, qué, ¿Qué vives en
0: el, en, el, en el Festival Ortiz Tirado? ¿Qué se vive, compadre?
1: Bueno, es una, eh, un abanico de, de opciones o de posibilidades. Empieza un viernes, termina un sábado, es decir, dura poco más de una semana, en lo cual se pueden pues, disfrutar, eh, digamos, el canto perístico, que es como, como el, el eje principal del evento, pero también… ¿El canto
0: eh, perístico qué viene siendo?
1: Eh, es el bel canto, ¿no? O sea, los eh, traer tenores y sopranos y con la orquesta filarmónica. Ok. Eh, pero bueno, hay una, hay una gran variedad de actividades y de música, ¿no? Desde de música country, eh, rock and roll, mariachi, etcétera. No Han
0: estado grandes cantantes, ¿verdad? Sí. ¿Como quién?
1: Eh, bueno, por ejemplo, eh, cantantes mexicanos eh, de relevancia, por ejemplo, estuvo, ha, ha estado Eugenia León, Susana Zabaleta, eh, últimamente hace un eh, un poquito antes de la pandemia, estuvo Alejandro Fernández también, cerrando ahí el festival, que es precisamente una de las veces que colapsó Álamos, ¿no? Por la cantidad de gente.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, este es como como eh, la característica principal, escuchar tenores, uh -huh. es, digo, es muy elegante, pues, ¿no? O sea, ya este, hablar de un tenor, hablar de cantantes a nivel internacional, a nivel nacional, que llenan este, pues estadios, tenerlos en un municipio como Álamos, Sonora pues es totalmente otro show. ¿no? ¿Te ha tocado estar?
1: Sí, claro, eh, toda la vida. ¿Como como a
0: la alamense? ¿Se le dice a la gente de Álamos Ajá. o alameños?
1: Y, el otro día escuchaba un programa tuyo que hablabas al respecto, ¿no? De, sí. de, de terminar con C o con yo. Eh, es, ¿Es lo normal o lo, o lo aceptado, digamos, es alamense? Pero por ejemplo cuando he revisado documentos antiguos o periódicos antiguos de la ciudad se refieren como alameños.
0: ¿no? Yo tengo mi tesis como sonorense, ¿eh? usted creo que tiene un cargo ahorita... que Sí, que, sí
1: estoy ahí en la, en la Dirección General de Boletín Oficial y Archivo del Estado.
0: Que debe, debe tener archivos desde los mil...
1: El más antiguo es de 1696.
0: ¿no? O sea, okay. eh, entonces yo dentro de la lógica del, del, del Estado, yendo a varios municipios de una zona a otra se dicen ser enses o por ejemplo, babiacoreños, porque nos pegamos como más al norte, arispeños, ¿no? Y en este caso cuando te vas más al sur, algunos sí se dicen eh, nabojoenses, Obregonenses, cajemenses,
1: guatavampenses, guatavampenses, sí.
0: guatavampenses, pero yo creo que en Álamos juega un rol muy importante porque recordemos que fue capital del estado de Sonora cuando Sonora y Sinaloa eran un mismo estado, entonces como que ya se consideran un poco más norteños, pues, ¿no? Que,
1: Fíjate, que sureños. Ahorita, sí, ahorita que tocas ese, ese tema, eh, sí, Álamos fue capital del, del estado de Occidente, se conocía, ¿no? Eh, este estado perduró de 1824 ochocientos a mil y uno. De, de 1824 ochocientos
0: veinticuatro a mil ochocientos ¿Fue el único periodo cuando fueron un solo estado?
1: Sí, anteriormente, bueno, era otra denominación, provincias internas, etcétera, ya en el, en el virreinato. Pero bueno, en esa época se le conoce como estado de occidente a, est, a las dos entidades juntas y Álamos fue la última capital que tuvo el estado. Anteriormente fue el Fuerte y Cozala también, no, ya en Sinaloa. Entonces, lo, te, traigo este tema a colación por lo que acabas de mencionar, no, eh, que se siente como, o nos sentimos más norteños en Álamos, eh, precisamente cuando ocurre la separación del Estado de Occidente, Álamos pertenecía a Sinaloa, ¿no? pertenecía al partido del fuerte, se llamaba, digamos que era como una división no municipal, pero algo similar. Eh, entonces, cuando se está gestando la separación del Estado, eh, los habitantes de Álamos eh, redactan una carta muy extensa, que, que de hecho eh, en Álamos se conserva una copia, eh, solicitando al Congreso de la Unión pertenecer a Sonora se segreguen de Sinaloa y lo agreguen a Sonora, entonces yo, yo siempre he dicho no, no lo dice así la carta, no, pero yo siempre he dicho que Lo interpretas pues. Ajá, que, exacto que, que Álamos es el, o los Álamos y los Alamenses son sonorenses por decisión. Sí
0: por convicción y por muchas otras cosas ¿Se sabe a raíz de quién, quién lideró esa, esa decisión o, o por qué?
1: Bueno, fueron los, los notables o caciques queramos ver de la época, ¿no? Quienes por intereses principalmente económicos querían pertenecer a, a Sonora, ¿no? Eh, y dan alguna serie de, de, de ¿cómo se dirá? De, de, pues, pretextos, vamos a decir, se me fue la palabra, eh, diciendo que a las puertas de la población, es decir, de Álamos, muy cercano a Álamos, estaban los ríos Yaqui Mayo, dice, ¿no? Siendo de advertir, dice que algún día... Eh, su producción va a llamar la atención del mundo entero, ¿no? o sea ellos como que estaban visualizando la importancia de los valles del Mayo y del Yaqui y también eh, a, hablaban de la importancia que iba a tener y que ya estaba atendiendo en ese momento el puerto de Guaymas, ¿no? entonces decían que, que Sonora necesitaba a Álamos como para prosperar, o sea Ajá. que ya tenían los valles que tenían a Guaymas pero que aparte necesitaban a Álamos y decían que Sinaloa no necesitaba Álamos ¿En qué año fue eso? Ellos envían la carta en 1830 ¿Y
0: al Congreso Constituyente? Eh, al Congreso de la Unión. De la Unión. Ajá.
1: Y el Congreso de la Unión aprueba tanto la separación de Sonora y Sinaloa como la anexión de Álamos al partido de Orcasita, se llamaba
0: Ahí había muy buena conexión política porque se dice que también es tierra de generales, ¿verdad Álamos? Sí. Y, y de políticos, entonces eh, a lo que voy con esta pregunta es que muchas veces estamos en un territorio y no sabemos ni por qué así tal cual es el territorio. Y hay muchas leyendas, hay muchas historias, pero sobre todo lo que queda en papel, pues es lo que más puede puede eh, parecerse a la realidad, pues, ¿no? Este, y qué importante saber que, pues, Álamos podría ser de Sinaloa, pero le toca ser de Sonora. Sí. Fíjate que yo me inmiscuí el año pasado por toda la sierra, más o menos en los meses de agosto, o septiembre. No, compadre, qué sierra la de Álamos, viejón. Ahí supe que tenía alrededor de 300 comunidades.
1: Sí, más o menos.
0: Creo que es el municipio que más comunidades tiene en el estado de Sonora.
1: Sí, probablemente sí, y de hecho es un gran reto eso, ¿no? Para el, para el municipio para el ayuntamiento, en este caso, pues imagínate, ¿no? Cubrir las 365,
0: ¿no? Y no es como que están en lo plano, pura ah. sierra. Hay comisarías <susurra> o comunidades en el municipio de Álamos que tienes que atravesar prácticamente Chihuahua y luego dar vuelta, volver a entrar a Sonora.
1: Sí, Huicochic. Eh, Chiribo, Aguaribo, etcétera están, están en Álamos pero como, como bien mencionas, ¿no? primero se tiene, tiene uno que entrar a, al estado de Chihuahua, en la región de la Lobera, de las Chinacas y luego ya volver a entrar. A Chinipa. Chinipa sí, ya es municipio de Chinipa. Sí. Uh -huh.
0: no, te digo que viví yo experiencias bien bonitas ahí porque pues yo quise ir a grabar algo diferente verdad, eh, algo que, que yo creo que Álamos pues la ciudad de los portales se le conoce, te vamos a preguntar por qué yo creo que todo el mundo ya conoce eso, pues no, el Álamos de ahí, pero fue unas cascadas, compadre, a la Torre, ¿sabes cómo se llama esa cascada? No recuerdo ahorita. No, no. No,
1: no, no sé, es que tienen nombres así muy muy eh, particulares. Sí. Digo, aparte ahorita que me preguntas el nombre que estás mencionando la sierra, precisamente la Sierra de Álamos y las comunidades colindantes con Chihuahua son zonas poco conocidas y poco exploradas, ¿no? Realmente okay. apenas están me refiero turísticamente hablando, sí, 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 todo. Sí. yo conozco la zona, estuve ahí en 2009. En, en el área de Huicochic de Zaguaribo. Huicochic
0: ahí estaba la, 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 la cascada, la cascada. Okay, o, sí.
1: como a una hora más pa, pa,
0: más para adelante. Sí,
1: las he visto yo en fotografías en videos, pero son lugares a las que todavía digamos no tenemos acceso las personas que no somos propiamente de esas comunidades Claro,
0: porque está a tres horas y media sí.
1: del eh, pueblo. Sí, en distancia o sea, en, en, en distancia está cerca realmente son como algunos 40 kilómetros pero como es terracería y es, es subida, es 4x4 etcétera, no, pues no es se lleva mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, no, hombre, te digo que me, me tocó conectarme con el pueblo viejo, me tocó conectarme con la tradición vieja realmente. O sea, llegué y le pregunté a las personas que estaban ahí, eran dos señores que estaban con sus bestias mulares, con su arado. Todavía, con no de fierro, de palo. No sabían lo que pasaba en el mundo. Su problema, compadre, ¿sabe cuál era? El sembrar sobre los cerros, viejo. No, hombre, qué chulada a cuenta que sembraban sobre los cerros y ahí iban con el arado de, 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 pues de madera y su problema era cuántos kilos de frijol iban a cosechar uh -huh. y luego ahí también vi eh, dos burros o dos burras no sé qué eran, pero solas, sabían a dónde tenían que ir con los sacos de maseca, con los sacos de fertilizante, con los sacos de semilla que iban a, a, a cosechar, no yo creo que pues de las entrañas de la sierra, y está bien curado porque me tocó estar en un triángulo de que estás en Sinaloa, en Chihuahua y en Sonora, ¿no?
1: Sí, en la, en la esquina sureste de, de, del, del municipio, y se unen los, el triángulo dorado que le llaman también, ¿no? se unen estos tres estados. Sí. Y de hecho ahí está, eh, bueno, la, la división entre Álamos y Sinaloa en una parte, ¿no? Del municipio es precisamente el Río Fuerte, ¿no? Que es el que divide ambos ent entidades, que está ahí más o menos en esa esquina. Ok. O en ese vértice.
0: Le digo que ¿cuánta extensión territorial tiene el municipio
1: de Álamos? Es el sexto municipio más grande del estado. Ok. No traigo ahorita el número exacto de, de kilómetros cuadrados, pero es el sexto municipio. En su momento tuvo mayor extensión, nunca fue el más grande, eh, siempre los, los municipios más grandes han sido la región de acá de Caborca, de Pitiquito, pero en algún momento eh, llegaba incluso hasta el mar, ¿no? El puerto de Ajeabampo, que es un puerto pequeño de cabotaje, perteneció en algún momento al, al municipio de Álamos, pero luego con las, eh, de estas reconfiguraciones de municipios, pues fue perdiendo territorio. El primero ¿cuál es? El más grande es
0: Caborca, Caborca o Pitiquito, no No Caborca, sé. Caborca. No sé, la verdad.
1: No, yo no me lo sé, sé que Álamos es el sexto, pero no sé el, el tamaño, que, el, el orden descendente.
0: ¿no? Sí, no, está, está muy grande el municipio de Álamos eh, en, en la cuestión
1: territorial, ¿no? Sí, es muy grande, de hecho, eh, tiene pues también por lo mismo el tamaño muchos ecosistemas, ¿no? A ti te tocó pues ir a, a, la, a la sierra al de bosque, Wicochi, Al bosque, compadre. Al bosque, que es bosque de coníferas, es, es pues la sierra, las estribaciones ya de la sierra Tarumar en Chihuahua. Eh, también tiene, y es algo que por eso tiene esta reserva, que seguramente también fuiste, ¿no? La reserva... Eh, de la biosfera del río Cuchujaqui, eh, que, que es una selva caducifolia, le llaman, es decir, ahorita en el verano, que precisamente ayer cayó la primera lluvia en Álamos, eh, se pon, eh, empieza a, 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 a nuevamente enverdecer todo toda la, el monte ¿no? y se convierte realmente en una selva y hasta ahí, ahí hay un, un letrero en la, en la reserva donde se señala que es la parte más norteña donde hay ese tipo de monte y ya hacia el lado de Guatabampo, porque también colinda con Guatabampo y con, y con Nabujoa, pues ya es una zona mucho más desértica, ¿no? Que colinda, con la, de hecho, con la con la Cuatro Carriles que va hacia hacia Sinaloa. ¿Tienen, ¿tienen mar? Eh, en algún momento. Sí, ¿verdad? Tuvo. En algún momento se tuvo, pero como te decía, eh, le segregaron esa parte y se lo anexionaron a Guatabampo hace ya algunos 90 no, años, creo. ¿El mar
0: cuánto les viene quedando en distancia, así en tiempo?
1: una hora y cuarto, hora y media dependiendo del tráfico, porque hay, hay dos maneras de llegar al mar, ¿no? Una es irte a Navajo a Guatabampo y llegar a Guatabampito y la otra es irte por el sur del municipio que sales a Masiaca y ya sea irte a Las Bocas o a ¿no? Que es una carretera de reciente construcción, se empezó a construir yo creo hace unos 18 años, 15 años más o menos y hasta hace poco ya se, se terminó, ¿no? Ok. Pasa por Yocohiwa, por toda una zona eh, también muy interesante porque es una zona donde antes se producía mucho aguardiente, ¿no? aguardiente mezcal y ahorita eh, ya en los últimos años se está viendo nuevamente un, un movimiento ahí en la producción ahora denominado bacanora, ¿no? Eh, en esa en esa zona de Álamos.
0: Sí, vi que hasta un carrito tiene los fines de semana. El, el turismo ya es así 100% de que van a ir cien doscientas personas el fin de semana.
1: Sí, el, el turismo ya es una de las principales, fue desplazado por la minería, que la minería volvió a Álamos más o menos en 2005, eh, se abrieron dos minas, una de plata y una de cobre, la de cobre sigue, sigue funcionando, entonces eh, eh, las minas, digamos, eh, desplazaron a la actividad turística como la principal, sin embargo, si uno quita las minas, el turismo eh, es, es la principal actividad de Álamos, de la ciudad, no, no, del, no del municipio, porque lamentablemente todavía las comunidades o las rancherías pues no se ven muy beneficiadas por el
0: turismo. ¿no? Ajá, porque está muy lejos pues, o sea, sin embargo hay pequeña ganadería, hay pequeña agricultura en todas estas comisarías.
1: Sí, claro, la gente ahí vive de la ganadería y de la agricultura principalmente y bueno, hay muchos eh, lugares que se pudieran digamos eh, revivir turísticamente hablando en el interior del municipio, pero como bien mencionas no están muy retiradas de, de la cabecera municipal, o bien aunque no estén tan lejos, la comunicación pues no es no es buena para que la gente pueda acceder fácilmente.
0: Antes de entrar al municipio de Álamos, como unos 20 minutos a mano derecha, hay un pueblo que, que se dice que ahí inició el municipio de Álamos. ¿Cómo se llama? La aduana. La aduana. Que la aduana tiene como unos ferrocarriles, un puente de ferrocarril, o qué es lo que tienen.
1: Bueno, ahí en la aduana, cuando vas a Álamos, antes de llegar, está un poblado, Minas Nuevas, se llama, que ese sí está sobre la carretera, eh, también es muy antiguo, no tanto como Álamos ni como la aduana, pero es un pueblo antiguo y que, y que pues, se llama Minas Nuevas precisamente porque era, un, era un, un, un mineral, ahí sí había ferrocarril, el tren que llegaba a Álamos pasaba por Minas Nuevas, de hecho hacía una parada ahí, y eh, en la aduana, el otro que mencionas, está más o menos de Minas Nuevas, unos tres kilómetros hacia adentro, hacia las eh, faldas de la sierra. Ese es, si no es más antiguo que Álamos, si sí es por lo menos ahí de la edad. no O sea, Minas Nuevas, Promontorios, que es un pueblo fantasma, yo creo que no fuiste ahí, que, que estaría interesante que lo hicieras un, un, un viaje allá a Promontorios. Fueron eh, las, las poblaciones que junto con Álamos pues despuntaron la zona en, en, en la cuestión minera. Y en la aduana lo que hay es una capilla o un templo dedicado a la Virgen de la Valvanera, que es una, una imagen muy venerada, eh, no solamente en Álamo, sino en el sur del estado. Uh -huh. Se le hacen unas fiestas muy grandes en noviembre.
0: Y por ejemplo, el piso y la arquitectura que vemos en la aduana es virreinal, o sea, es, es, es ahí vivieron también españoles, ¿cómo estuvo el show?
1: Eh, sí, eh, hay, hay mucho docu mucha documentación ¿no? de, de la aduana de siglo XVIII, y sí había bastantes españoles, o personas que se eh, denominaban a sí mismos como españoles, ¿no? Es decir, le llamaban la calidad español. No significaba, digamos que tú, tú te hubieras asumido como, como español en la época, no significaba que hubieras nacido en España, ¿no? Sino que tus papás y tus abuelos fueran españoles y que tu sangre no se hubiera mezclado, vamos sí. a decirlo así. Entonces, mucha gente de ahí, de la aduana de Álamos, se asumía como, como españoles. Ajá. Eh, y en la aduana, evidente, efectivamente, hubo, hubo un gran auge minero en el, en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, eh, y también se veía muy beneficiado por esta devoción que te mencionó de la Virgen, entonces llegaba mucha gente ahí en noviembre en peregrinación. Entonces, era un punto importante. Eh, desafortunadamente, cuando cae el precio de la plata y cierran las minas y luego llega la Revolución, eh, pues la aduana y, y promontorios que era el otro pueblo que te mencionaba pues quedan totalmente abandonados ¿no? en la aduana quedan viviendo algunas 100 200 personas que son las que pues sostienen ahí por lo menos el templo y el primer, la plaza el primer cuadro de la ciudad o de, perdón, de, de la localidad y posteriormente pues entran ruinas no entonces ahorita ya no podemos apreciar digamos la, la grandeza que tuvo ese
0: okay. oye entonces ustedes están como al lomo de Chihuahua Alomo de Sinaloa, esos son los estados que le quedan como, como a la parte de, de. Si vemos de frente el municipio hacia la ciudad de Hermosillo, Ajá. de espalda te quedan estos dos, estos dos estados. Este, por ejemplo, de Álamos de Sinaloa, ¿cuánto haces?
1: No, hay una, hay carretera, pero es de terracería. Sí. Entonces, si sí son algunas. Yo creo, saliendo de Álamos, yo he llegado hasta la, hasta la frontera con Sinaloa en un. En un la Localidad que se llama El Salado y hay otra que se llama Casanate que están ya llegando a Sinaloa. De hecho, ya el celular te agarra señal, creo, de allá del fuerte, de, de, cambia la hora en el celular. Eh, y son alrededor, más o menos, de unas entre cuatro y cinco horas para llegar desde Álamos hasta eh, el fuerte, ¿no? En Sinaloa, cruzando okay. cruzando el río. Yo nunca he cruzado hasta allá, he llegado hasta, nomás hasta la frontera de Sonora. Eh, desde hace muchos años, estoy hablando más o menos desde 1968-70, está este proyecto de hacer una carretera asfaltada entre Álamos y El Fuerte, pero pues hasta la fecha no se ha logrado, ¿no? Eh, ahora se, se revivió, digamos, ese proyecto, ojalá que, que, que se lleve a cabo porque, bueno, sería una, un corredor turístico, ¿no? O sea, ya, ya la gente, porque recordemos que en El Fuerte pasa el tren para, para Chihuahua, ¿no? El Chepe. Entonces, la gente, por ejemplo, muchos turistas vienen de Tucson, de Phoenix, de hecho, vienen en camiones, ¿no? En especiales en tours. A Álamos. A Álamos, duermen ahí, pernoctan ahí, y al día siguiente se tienen que regresar a Navojoa y luego irse hasta Sinaloa, hasta el Fuerte. Entonces... Si se hiciera la carretera Álamos el Fuerte, pues. Se va, van derecho. Se van derecho y ya incluso a lo mejor pudieran quedarse un poco más de tiempo en Álamos. Entonces iba a ser un corredor turístico, pues muy interesante.
0: Oye, compadre, platicarnos un poco. Habitantes, ¿cuántos tiene el municipio de Álamos contemplando sus 315 comunidades?
1: mil y fracción. Ya ciudad. No llegan, no llegan a los 25. Eh, y la cabecera municipal, mil y fracción, todavía no llega a los 11.000. Ok. Eh, Álamos es. Pues es un pueblo grande, ¿no? O sea. No es, no, es, la, no es ciudad en los términos actuales de, de creo, la palabra.
0: Creo que la ley sí te dice que como a partir de los 10.000 ya eres ciudad. No, no, no recuerdo bien, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, Álamos tiene nombramiento de ciudad desde 1828.
0: Desde 1828. Sí, es la, desde segunda, que es la segunda. Es la segunda,
1: es si la segunda, sí, no me equivoco, es la segunda ciudad del estado en tener nombramiento. La primera fue Arispe. Eh, pero se lo otorgaron porque ahí iba a llegar el obispo. Y sí, claro. ¿no? y primero fue Capital Arispe. Y primero fue Capital nunca fue tan grande eh, como Álamos ni como Ures por ejemplo sí. ¿no? sin embargo tuvo categoría de ciudad primero por, por una serie ahí de, de cuestiones políticas y, y eclesiásticas incluso pero Álamos tiene título de ciudad desde 1828 un poco antes que Hermosillo pero para los términos actuales pues eh, cuando, sí. yo, cuando yo veo ciudad dicen mucha gente me dice espérate no es ciudad bueno es un es un pueblo grande o una ciudad pequeña Se puede
0: decir. Sí, teóricamente sí creo que a, lo, a partir de los 10.000 ya era ciudad eh Digo, aquí tenemos como 60 ciudades de, 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 de los 72 municipios, ¿no? Porque, Ajá. por ejemplo, Ures rebasa los 10.000 mil, guaripa si no los rebasa, está a punto de rebasarlos, Moctezuma, Moctezuma Cumpas, Nacosari, o sea, varios pueblos, somos pueblos grandes, pues, sí. oh, perdón, somos ciudades pequeñas, tal vez. Bavía Coranda entre los 6000 mil, ahí, ahí la llevamos, hay que echarle ganas de Coranda. Sí. nos faltan cuatro. <risa> Bueno, vamos a, vamos a revisar ese dato ahí, la gente que sabe. Este, pues ahí también coméntenos. Compare, platicar un poco, este, tam, ya, ¿por qué se le llama Ciudad de los Portales, ¿verdad? Álamos.
1: Y, bueno, pues evidentemente por la gran cantidad de portales que, que, que hay en las fachadas de sus casas, en el casco histórico, ¿no? Es decir, en. en Descríbenos la, en la un portal,
0: ¿qué que viene siendo?
1: Y. Es, bueno, le llaman porche también. Para sí. acá, ¿no? Para el norte. Para el
0: norte, pues, porche El Porsche. Voy a salirme
1: a tomar una taza de café al porche Ajá. Eh, bueno, nomás que aquí, digamos que para el norte, o en las ciudades, no, no digamos eh, en las ciudades, el porche pues es, es como un cuadrado, ¿no? Un rectángulo de dimensiones pequeñas, ¿no? Eh, en Álamos los portales suelen ser muy grandes, o los porches suelen ser muy grandes, sobre todo los de las casas antiguas, que fueron los que le dieron el nombre a la ciudad. Y fíjate... Ahorita, platicando
0: un poquito, yo creo que arquitectónicamente, el porche antes lo hacían a la entrada de la casa, Ajá. ahora los hacen al trasero de la casa porque es más seguro.
1: Al interior, sí. Fíjate. Sí, en Álamos están, pues, en las dos partes, ¿no? Eh, Afuera y de, adentro. Y desde, y desde siempre, hacia, hacia el exterior y hacia el interior. Anteriormente eran, eran porches o portales de, de, de vigas de madera, ¿no? De, de amapa o de sabino. Y ya después empezó, después me refiero a hace unos 200 años, empezó a cambiar la arquitectura y se hicieron estos famosos arcos, estos portales de arcos, perdón, ¿no? que los podemos ver en todo el centro, en todo el centro histórico. Y de ahí, eh, de tener esta cantidad de portales, una poetisa alamense, Margarita Almada, se llamaba, le puso en uno de sus poemas, eh, en 1883, fíjate, se publicó ese, pro, ese poema, y le puso La Ciudad de los Portales, y desde entonces. A la fecha se le conoce así.
0: Ok. ¿Desde qué años se tienen registros de que ya era municipio de Álamos, Sonora?
1: Eh, bueno, Álamos se, eh, se funda, sabes que no tenemos la fecha exacta de la fundación, no hay un documento que nos diga. Eh, los registros más antiguos que hay en la iglesia es de 1685, de mayo de 1685 es el primer bautizo. Entonces pues uno supone no o que, que el año anterior o dos años antes se tendría que haber fundado. Luego encontramos un documento de un pleito que hay un litigio ahí, 1687 y alguien por ahí dice eh, el Real de los Frailes, como también se le conocía hablamos, no Hace tres años que se fundó Entonces, pues en bueno, okay. 1684 estaríamos hablando de la fundación más o menos eh, Desde entonces, pues eh, perdura y se eleva en categoría de municipio en 1814 junto con Arispe, Ures, eh, mil perdón ¿1814? Ok. Se, es de los primeros municipios en Sonora, junto con Arizpe, Ures, creo que Orcasitas, y no, no recuerdo cuál otro.
0: San Miguel de Orcasitas. Uh -huh. Yo creo que por la ruta de, de San Juan Bautista de Anza, ¿no? Por ahí sí. pasa.
1: Sí, tenemos una lista ahí en el en el archivo del Estado de los primeros municipios, y son algunos, ¿no? Uh -huh. que recuerdo esos nomás.
0: Y por ejemplo, desde entonces tienen las calles empiedradas.
1: En, en, en sí. Sí. O sea, esas calles están hace 400 años, casi. Sí, eh, hay, hay ya testimonios de personas que, que viajaron ahí a Alamos. no solamente a Álamos, no también vinieron para el resto de Sonora, Alpití, Guaymas, etcétera. Yo obviamente cuando leo los textos pues me centro en la, en la zona de Alamos. Y sí, hay documentos de mil viajeros de 1827, 1830 que ya nos dan una descripción más o menos de la ciudad y nos dicen que están las calles empedradas, que tienen muchos portales, ya están mencionando la presencia de los portales, que tienen una alameda, una plaza de armas. Pero algo importante, eh, y que creo que es algo que está muy presente desafortunadamente o tristemente, fíjate ahorita que te mencionaba que hubo un litigio, un pleito ahí de 1687, y que alguien dice que hace tres años que se fundó, el litigio es porque había un señor, Domingo Terán de los Ríos, un capitán, que quería que la población de Capitán Álamos. ¿Capitán de qué ejército? De, del ejército del Reyes, del okay. ejército español. Que quería que él fundó un Real de Minas nuevo, eh, cerca del río Mayo, de hecho, a un lado del río Mayo, digamos unos 30 kilómetros al norte de Álamos. Entonces él quería que toda la gente de Álamos se fuera a esta nueva población que él fundó. Y por ego
0: o porque le chambearon la mina o
1: porque él decía que cumplía con todos los requisitos eh, legales no para para, para hacer mine, para hacer una fundación no estar cerca de las minas o sea de, de propiamente de las minas sino estar como más retirado y una de las de los y por eso te digo que es algo muy actual uno de los eh, de, de los motivos que él da es que no había agua constante en álamos que cuando no llovía o sea cuando no era tiempo de lluvias era necesario sacarla de los pozos, mientras que si se iba todo mundo al Real Nuevo, que se llamaba Real de Guadalupe, eh, ahí estaba a un lado el río Mayo y que nunca se iba a batallar por agua. Entonces, es la primera referencia que tenemos en Álamos, pues, de la sequía, ¿no? De la escasez. Luego ya, si seguimos consultando los documentos, vamos a ver que cada tanto va a haber sequías muy fuertes. De hecho, otro de los viajeros que estuvo en Álamos en 1770 más o menos.
0: Perdón, ¿era un viajero que daba su testimonio o, o cómo agarraron estos testimonios?
1: Sí, eran eran no eran viajeros turísticos, ¿no? Eran eran en, viajeros eh, del reino sí, del ¿sí? Ajá, que, que la los corona enviaban, española, que los pues. enviaba la corona o que después ya en el México independiente venían de otros países eh, o del mismo México a, a, a explorar para ver si eran viables negociaciones mineras o, di, ¿no? o diferentes cuestiones económicas, ¿no? Entonces este Francisco de Fersen se llamaba era también un militar que manda la corona hacia, hacia Sonora pasa por Álamos y da una, pre, una pequeña descripción del, de, del, del entonces conocido como Real de los Álamos y también dice que, que, pues que hace mucho calor, aunque lo dice con otras palabras, y que, no, que casi no hay agua. Que en la, que en la época de,
0: Ahí de, donde están esas calles sí. ya empiedradas. Uh -huh.
1: que, que casi no hay agua, que es necesario también sacarla de pozos. Y luego, otro viajero dice que eh, el terreno es monótono por lo árido. Que, que, que él no se imagina por qué la gente se fue a vivir ahí. Ok. Que se, dice, el único motivo que tuvo la gente para sentarse aquí fueron las minas. Dice, no, por la falta de agua, evidente. No, no tengo el, el mes exacto en la que esta persona fue, pero pues debe de haber ido entre abril y junio, ¿no? Eh, entonces, bueno, vemos que la sequía es recurrente y es constante en la zona, ¿no? En los
0: 1600
1: bueno, Ya estamos desde 1600 a la fecha, cada tanto tenemos reportes de de sequías y de, y de… y ya ni se diga más para acá, ¿no? En 1800, 1900, pues que hay mucha más documentación, no, pues ya se habla hasta de miles de cabezas de ganado que se han perdido, cientos de hectáreas de trigo, de maíz, pues que se perdieron por la sequía, entonces es algo constante.
0: Ok, y ¿usted cree que en su momento ahí lo construyeron porque estaba como el auge o el paso de la mina? O sea, era como prácticamente, vamos a pasar mientras dura el mineral… Eh, pero no, no era como un asentamiento como en otros lugares que ah, nos asentamos porque aquí hay, aquí hay tierra agrícola, aquí hay agua. Y es? lo que decía este señor en 1700
1: era lo correcto, pues vámonos para allá, Ajá. asentémonos allá. Así es. ¿Qué es la diferencia? De lo, lo, es que los reales de mina, eh, pues es donde está el mineral, no escoges tú dónde. no O sea, el real de minas de Álamos, el de Nacosari, por ejemplo, el, había uno de Sibirijoa que no sé exactamente dónde estaba. En cambio, la diferencia con las misiones, como por ejemplo fue Huepac, Baviácora, todas las del río Sonora, Arispe, eh, las misiones, el misionero Valga a, eh, decidía dónde se iban a reunir, que generalmente eran lugares donde ya estaban los indígenas antes y estaban porque había agua. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es la diferencia entre los reales de minas y las misiones. Las misiones se establecen en lugares apropiados que tienen agua, que tienen tierras para sembrar, mientras que los reales de minas, pues donde, donde está el mineral y puede estar allá arriba de un peñasco. Por eso es que había esta unión ¿no? entre los reales de minas y las misiones. El real de minas producía la plata o el oro lo que fuera y las misiones producían la comida y eran los proveedores de los reales de minas. Que por cierto, otro lugar interesante en Álamos, que ojalá pronto puedas ir, es eh, la antigua misión de San Andrés de Conicari, que estaba también a unos 15 kilómetros al norte de Álamos, que ahorita quedó bajo las aguas de la presa Adolfo Ruiz Cortines, conocida como Mucusari en el municipio de Álamos. Eh, y bueno, es la única misión que había en lo que actualmente es el municipio. Y ahorita, precisamente por la falta de agua, pues uno puede ver las tumbas del pueblo y los cimientos de las casas y de la iglesia. ¿Esto es
0: nuevo? ¿Es, es un nuevo hallazgo este o ya tenían...?
1: No, bueno, siempre se ha sabido que está ahí, eh, cada que baja el nivel de la presa, pues se ven las, las ruinas, nomás que pues cuando hay momentos tan áridos o tan secos como en esta ocasión, pues sí, ya queda como que para que puedas ir a caminar. A mí me tocó conocer ir y caminar entre las tumbas hace algunos 10 años más o menos. ¿Y por qué, por qué se le llama
0: municipio de Álamos Sonora? ¿Qué se le debe?
1: El nombre. Uh -huh. eh, pues la hipótesis es que la zona estaba poblada de muchos álamos, ¿no? Cuando recién llegaron, en este caso, pues… El
0: álamo que todos conocemos.
1: El álamo que todos conocemos. El, 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 donde se fundó la ciudad, es decir, donde está la iglesia, ¿no? El, el cuadro principal de la ciudad está en medio de dos arroyos grandes. Uno que se le conoce el arroyo del agua escondida y el otro el arroyo de álamos o de la aduana, porque baja de la aduana, eh, de esta otra población que mencionábamos. Entonces, todavía en fotografías de hace 70, 80 años, 100 años, se ve que estaban llenos de… poblados de muchos álamos, ambos arroyos, ¿no? Con el tiempo se han ido muriendo, por la falta de agua, etcétera, y ahorita ya son escasos los álamos en álamos, ¿no? Pero pero, pero bueno, a eso se debe el nombre.
0: Ok, tenía entendido que era como por un general… Con, con un general.
1: No, 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 eh, no el, el nombre se deriva de, de la presencia.
0: Del, de del, del, del árbol pues.
1: Y, y te decía ahorita que también tenía un nombre real de los frailes, eh, también se le conocía de las dos maneras, porque hay una en la sierra de Álamos la que tú ves de frente, ¿no? Eh, hay unas formaciones son dos peñascos, que si tú los ves de lejos y alguien con mucha imaginación en aquella época le vio forma de como de frailes, no como okay. de dos monjes y le llamaban la Sierra de los Frailes y por tanto Álamos, el Real de los Álamos o el Real de los Frailes Ok, ok
0: y acá ahorita en la actualidad pues desde te encuentras un chavo que te toma fotos con drogón eh, acá en el, en el parador turístico te encuentras con muchas cosas ya hablando un poco de la actualidad eh, ¿cuáles son como las historias o, o, o hay un cuenta historias ahí en el pueblo cómo funciona este dinamismo turístico de hoy porque, o sea, ver la iglesia de Álamos, la plaza sus calles, el callejón del beso todo esto que le han ido añadiendo, ¿no? Hay una señora que te vende unas mermeladas o sea, y ella no las tapa en toda la temporada hasta que se venden, ¿no? Y te dice que es puro chuqui, pura sustancia y luego pues ver el palacio municipal también, eh, ver todo esto pues realmente sí te impone, ¿no? Te, te hace sentir que estás en un municipio bien especial. ¿Cómo es la dinámica para alguien que va al municipio de Álamos? O sea,
1: este, hay guías turísticos, ¿cómo está el show? Sí, claro, eh, tiene, bueno, se ha desarrollado mucho la, la industria turística en, en el municipio, hay guías turísticos, hay varios eh, carros, o trenes turísticos, bueno, de diferentes, hay un trenecito, hay una tranvía, incluso hay unos carruajes muy bonitos que, que, que son los más recientes que han metido, que son unas carretas antiguas, así, como las, totalmente como las de antes, pero en lugar de tener caballos, pues ya funcionan con motor, ¿no? Y también hay unas tranvías de dos pisos, etcétera. Entonces, hay una gran oferta turística en ese sentido. También hay guías turísticos que, que ya sea en los carros estos o a pie por el centro, pues te hacen recorridos, ¿no? Incluso hay quienes, yo no soy muy dado a contar las historias de fantasmas, no porque no <risa> crea en ellas, porque sí, de cierta manera sí creo, pero... No se me da mucho eso de contarlas, pero incluso hay guías turísticos que nos hablan de los fantasmas, porque eso sí, o sea, cada rincón de Álamos pues tiene esta, estas historias de, de aparecidos o de entierros y ¿sí? fantasmas, etc.
0: Algo que tenemos que tocar, y digo, no quisiera, porque pues algunos dicen que desciende de Kriego, otros dicen ¿Sí? que desciende de Álamos, entonces… Eh, pues simplemente el paso, ¿no? El paso el paso y el legado que deja María Félix acá en el municipio de Álamos, porque a raíz de que ella vivía en Álamos, pues como que se dio a conocer un poco más el pueblo, ¿cómo crees que fue la influencia de María Félix en, en Álamos, Sonora?
1: Sí, bueno, esta… Eh, ahí, digamos… Desde... Si quieres no lo aclares, <risa> no aclares si es de, no, de, de… sí la voy a aclarar porque <risa> yo he investigado mucho eso, de hecho. <risa> eh, no, es que sí, mira… Están tanto la fe de bautismo como la, el acta de nacimiento, están en Álamos eh, y se registró y dice ahí nacida en esta ciudad. Hay quien dice, y es que sí es preciso aclararlo, ¿eh? porque hay quien dice, eh, es que cuando María Félix nació en Quiriego era del municipio de Álamos, no, no era del municipio. Quiriego siempre fue municipio, o sea, nunca perteneció al municipio de Álamos. Pues que pertenecía al distrito de Álamos, bueno, sí, al distrito sí, pero Quiriego tenía su propia parroquia para las cuestiones de bautismo, ¿no? Y tenía su propio registro civil. De hecho, si tú te, si tú vas a, a, al archivo de Kiriego y buscas el registro, eh, el libro de 1914 que es cuando nació María Félix, vas a ver que el día que nació María, que el día que se registró en Álamos también estaban registrando en Quiriego, otra persona, o sea, a, a otras personas, no. Entonces, no es como que los papás de María Félix dijeron, ah, vámonos hasta Álamos porque aquí no hay dónde
0: registrar. Son datos que usted eh, interpreta y dice, oye, pues si estaban bautizando este día, esta fecha, esta hora uh -huh. en Kiriego y en Álamos, pues.
1: No había una, un sentido de por qué se tenía que ir. Otra cosa, eh, a María Félix la bautizan a los tres días de nacido, de nacida. Eh, en, ese, en ese tiempo, Quiriego y Álamos no tenían comunicación, salvo por una... No llega, pues una, en tres o sea, días no llega, ¿no? Álamos. Y, y, y aparte la usanza, eh, la costumbre de la época era no mover a los niños ni a las mamás pues, recién paridas, distancias tan largas, porque era peligroso para la época. Ahorita sabemos que no lo es, ¿no? Pero en la época sí se creía. Entonces, bueno, yo estoy convencido de que, de que nació ahí, aparte ella siempre lo dijo. Eh, pero más allá de eso y, y después de esta aclaración eh, no pedida eh, <risa> eh, bueno sí María Félix pone hay mucha gente que no la quiere en Álamos que porque no volvió que porque bueno en fin pues no tenía por qué volver se fue muy niña la verdad se fue de ocho años pues se acordaba yo creo muy poco de Álamos la verdad pero ya cuando era adulta no fue sí fue un sí. par de ocasiones de hecho hay, hay hasta una fotografía de ella ya, ya siendo ella una estrella en el cincuenta y tanto cincuenta y dos cincuenta y tres parada en la ventana de la que fue su casa, se fue y se retrató ahí.
0: O sea, tenía casa en Álamos.
1: Eh, pues sus papás, sí. Ajá. Entonces, eh, sí, volvió un par de ocasiones, ella siempre dijo que era de Álamos, de hecho, Francia ya estando ya muy viejita, le, le otorgó una medalla ahí y dijo que, pues, te, te imaginas, dice, una mujer de Álamos recibe una medalla, como diciendo, o sea, yo que vengo de un pueblo tan pequeño, eh, pues me otorgan esta medalla. Entonces, nunca lo negó. Eh, pero bueno, efectivamente María Félix, eh, nos guste o no, lo aceptemos o no, puso a Álamos en el mapa, ¿no? o sea mucha gente empezó a conocer a Álamos o a saber de Álamos a raíz de que María Félix era de ahí, de hecho tenemos, hay una acuarela ahí que pintó Diego Rivera eh, de, de la calle donde ella nació en Álamos eh, porque fue exclusivamente a Álamos a conocer el lugar es donde lo, nació.
0: Es lo que te iba a preguntar, o sea, Diego va a Álamos… A pintar una sí. pintura a María Félix. Sí, o sea, Así. Eh,
1: sí él, él en 1955 viene como para acá, para el norte, yo no estoy seguro si a Los Ángeles, a donde haya ido, ¿no? Entonces, cruza por Sonora y va a exclusivamente, y le manda una carta, y de hecho tenemos copia de la carta, no, le manda una carta que fue a conocer el lugar donde ella nació, y en la carta él le dibuja con acuarela arriba, y dibuja la casa de María Félix, en la calle donde donde pues donde está, y hasta los ojos de ella arriba de la casa y todo ¿Y
0: no sabes si llevó a Frida?
1: No, no sé. Fíjate, nunca me lo había preguntado, buena pregunta.
0: Porque ahí estás hablando de un encontronazo de mujeres que han marcado la vida sí. literaria de ah, México.
1: Sí, no, no sé si la llevó, aunque habría que ver porque no sé si Frida ya había muerto para entonces, habría que checar ahí, pero bueno, me lo llevo a María,
0: eh, ¿cuándo fallece? Sé que fallece el mismo día que nació, o sea… Na, ¿Cuándo nace?
1: Nace el 8 de abril de 1914.
0: ¿El 8 de abril de 1914? ¿Y muere el 8 de abril?
1: De 2002.
0: De 2002. Ah, de
1: 88 años.
0: Y, y, y por ahí se dice algo, no, no, no sé si te han dicho no, sobre sus fechas de, de nacimiento y de muerte.
1: ¿Que se suicidó? ¿Que la mataron? o ¿Algo así? ¿no?
0: Pues que. O que se sospecha, con, ¿no? Que la, las personas que nacen el mismo día que mueren algo hay ahí místico. ¿Sí? No, no, ah, no, no, ¿no? sabía. No. Ahí, ahí, digo, la verdad no soy quien para decirlo, este, pero ahí la gente si sabe, pues ahí coméntelo, ahí lo esperamos para ver si se sabe en ese, es algo misterioso, ¿no? Y algo que invoca otras energías que no quisiera invocar aquí en este no. podcast santuario. <risa> eh,
1: bueno, te, te, te decía eso porque también recordemos que cuando ella muere, que la sepultan, después exuman su cadáver, ¿no? Para... Porque un hermano ahí demandó que, bueno, que había sospechas de su muerte. Entonces, Ajá. porque coincidía con el día y todo eso. Pero, pero eso, de, eso del misticismo nunca lo había escuchado. ¿A, a, ¿A qué te refieres
0: con esto que comentas? ¿De que había sospechas de suicidio y así? Pues
1: sospechas de algo extraño, ¿no? Digo, uh -huh. eh, esa fue lo que lo que ahí señalaron y, y se, se exhuma después. No sé a los cuántos meses, pero se exhuma. ¿Y
0: dónde se entierra o dónde se tenían sus sus este restos. Está en Ciudad de México. En Ciudad de México, sí, allá.
1: Alguna ocasión fui a su, a su
0: tumba. Sí, y así como años, ¿cuánto, cuánta tenía así como la última vez que fue a Álamos, que se tiene constatado.
1: Y está esa de la foto que te digo, que creo que es del 52. Y después,
0: y, oye, compadre, y es como, me imagino así a Diego y, y, y a María, mandándose cartas, y yo y tú, oye, voy a Álamos, sí. y a ah, sí, o sea, tal cual,
1: Ajá.
0: no coincidieron.
1: No, no, no no coincidieron, eh, y después María eh, va a Álamos en los años sesentas, más o menos, no sé exactamente el año, a comprar una vajilla que había ahí, eh, la gente decía que era de plata, pero no, era, era una vajilla de porcelana muy fina y muy antigua, y hecha por un, una, un francés como muy famoso, eh, y no, no se la, el dueño no se la vende hay una historia ahí, que porque no la quería? Bueno, en fin, no sé, ¿no? Que están peleados y no se la vende, pero sí está, o sea, sí está registrado que, que, que sí fue, ¿no? O sea, que sí fue y que sí fue a comprarle la vajilla. No se la vende y ahorita la vajilla, de hecho, está aquí en Hermosillo. Yo una vez fui a conocerla. Tiene una, una familia que heredaron los bienes de este señor y aquí está en Hermosillo.
0: ¿sí? Fíjate, te voy a enseñar una foto de mi abuela. Se parece un chorro, María Félix. Ah, sí. O sea, y, y mi abuela era Aurora Félix. Yo soy Alejandro Corrales Félix. Félix, por ella. A ver si la encuentro, compadre. Este, porque siempre, digo, ya sabes, ¿no? Está aparentado Siem ahí. Siempre quieres <risa> tú ser parte de algo importante, como quiera que sea. Oye, ah, sí lo conozco. Bueno, conozco a alguien que conoce. Y así, así se, te va, se te va yendo las aspiraciones de de pertenecer a algo así grande y nada más para poner en contexto a la gente que a lo mejor probablemente no conoce eh, a María Félix, nos podías platicar un poquito, grosso modo, ¿quién fue?
1: Bueno… Mientras pues, encuentro eh, la, la
0: página, mientras sí, encuentro la foto, la perdón. Foto.
1: Sí, claro, bueno, pues eh, como dices, poca gente quizá no sepa quién es, eh, pues es una de las actrices eh, más famosas, ¿no?, de la época de Oro junto con Dolores del Río y… Eh, la que esté la pavón, etcétera Mira,
0: ella es mi abuela.
1: Ah, pues sí, tiene un aire.
0: Sí. Dice? Este... Que paz descanse. Mi amor eterno.
1: Y no decía ella si era pariente.
0: Fíjate que, eh, como te digo, de chiquito, pero vela, o sea, vela que elegante, sus mm -hmm. pulsos de oro. Mi abuela también decían que en su momento, pues tenía vajilla de plata y, y personas que, así, pues no, sí. o sea, pues, eran agricultores pero sí, nunca le pude yo preguntar, ¿no? Era muy, muy hermosa mi abuela hasta, hasta su vejez. este Pero siempre he tenido así como la, la duda de, de dónde nace o de dónde sale María Félix, porque hay muchos de apellido Félix que salen de Batuc, de Tepupa, los pueblos hundidos en Sonora. Entonces todos tenían el mismo carácter, las mismas eh, como Facio. características faciales. Uh -huh entonces esos pueblos se hunden y todo el mundo sale, unos, pues mi abuela parombaviácora, otros por aquí y por allá, y decía yo pues ahí como las, las teorías hipotéticas que te haces, ¿no?
1: Claro, eh, bueno, eh, la familia es de, eh, por eso dicen que es de Quiriego, ¿no? Porque el papá era de ahí de Quiriego, pero fíjate que, que, bueno, sería cuestión de que investigaras porque justo hace unos 15 días una, una persona ahí de, de una comunidad precisamente de de Álamos, el veranito, se llama, donde hay otra presa muy bonita. Allí. Oh, tienen tres presas, compadre. Sí, fíjate, hay tres presas, eh, se me olvidaba esta del veranito, que, que también es una presa más o menos grandecita, y me mandaba este señor documentos de 1880, más o menos, de, de sus tatarabuelos cuando se casan, y el señor es oriundo de babiacura Ah, ¿sí? Y se va a Álamos, Merino se apellido. apellido
0: Merino. Apellido.
1: Entonces, bueno, también recordemos que era poca la población en Sonora, de hecho era muy común que se casaran incluso entre parientes en, en esa época por la, por la poca población, pero también, bueno, que, que hubiera este como movimiento entre los, entre los pueblos, ¿no? Que eso es lo, algo bueno, interesante de lo que tocabas ahorita de esta, de esta digamos, ubicación geográfica de Álamos en esta esquina, ¿no? Donde se unen Chihuahua, Sinaloa y, y Sonora, porque entonces va a haber un, un, un tráfico de personas eh, muy muy intenso en todos los siglos pasados, curiosamente ahora en, en los últimos años es como que se ha detenido ahí, pero, pero antes había un tráfico intenso por las cuestiones económicas políticas, sociales y mucha gente de, se emparentaron entre ellos, ¿no? o sea gente del fuerte Sinaloa de y Chihuahua, de Álamos, etcétera entonces yo en lo personal pues tengo raíces de tanto de Sinaloa como de Chihuahua, ¿no? de, por parte de mis abuelos de mis bisabuelos, entonces es una característica también
0: de muchos,
1: no digo todos, no pero de muchos alamenses, no como tener raíces en estos dos estados. Ok, ok.
0: Y recordemos pues que María Félix fue eh, una de las primeras mujeres en tener éxito, o de las primeras mujeres en aparecer en la televisora mexicana, en el cine mexicano, de, la época de oro que le llaman, ¿no? La época
1: de oro, sí, pues fue de, de o digamos que también la personalidad la hizo así
0: como Sí, más... porque pues tenía esos caracteres honorenses, ¿no? O sea, este tajante, voz fuerte, no sé si has visto un video, digo, nada que ver una cosa con la otra, pero ayer me llega un video, lo cité también en el podcast pasado, eh, que un japonés, este, sube un video él, a su canal de YouTube, y me da mucha risa porque, eh, pues salen letras, ¿no? O sea, hay cuenta aquí, eh, panadería fulana, allá pues en, en, en el idioma eh, japonés está escrito, no, todo, y se en y curado, y, y el... Y el la persona pues tiene los, los caracteres japoneses y le preguntan, oye, ¿tú por qué hablas tan golpeado? Ah, oh, es que estoy viendo un chavalo ahí en el Facebook, señor, no sé qué sea, que habla del Chiltepín, yo ni conozco el Chiltepín, dice, pero lo, ve, lo veo tanto a él, dice, que ya estoy hablando golpeado. <risa> y también un camarada de, de… una vez ganamos un premio nacional de la juventud y nos, nos concentramos, los 10 jóvenes que lo ganamos a nivel nacional, en un mismo lugar, en el Estado de México… Y, y él era del municipio de Oaxaca, le mando un saludo si está viendo este podcast Mi compa tiene un gran proyectazo sobre el chocolate y empoderó a varias personas allá este, Se había evaluado el plazo del cacao, bueno, eh, toda una revolución del cacao hizo por allá Y eh, fue mi y siete días, entonces como al quinto día le habla a su mujer Y le dice, oye mi amor, ¿por qué estás hablando tan golpeado? Yo escucho, pues no, no lo tenía en el ni nada ¿Cuál? ¿Cuál golpeado? ¿Cuál golpeado? No ando hablando de golpeado. Tenía cinco días conmigo. Digo, me desvaseó un poquito, pero el carácter creo de María Félix también fue notorio, ¿verdad?
1: Sí, pues era de las, si no la única, así de las pocas norteñas que había eh, eh, pues en el medio artístico de, de la Ciudad de México en la época y pues eso hacía, digo, aparte de que era muy bonita, hacía que eso pues sobresaliera más, ¿no? Porque pues también Estaban otras actrices muy bonitas, pero. Okay. Sí, so, la neta,
0: sí, somos muy recio aquí sí, en sí. Sonora. Somos recios. Este, a mí me ha tocado en el TikTok más que nada que el TikTok tiene un algoritmo como que te manda a toda la República Mexicana, no tanto a Sonora, sino a otros lugares. Uh -huh. Y ahí me ponen, oiga, no me grites, señor. O sea, así como entre cura y no cura, pero. Este, pues así hablamos, pues hablamos chicoteados, golpeados, este. Bronco. Bronco, así? sí, sí, sí. <risa> pero bueno. Entonces ya estamos como concluyendo el por qué le dicen la ciudad a los portales, el por qué se hace este festival, eh, Ortiz Tirado, ¿quién fue Ortiz Tirado compadre?
1: Bueno ese eh, otro de los artistas a la ¿no? menos reconocido que María Félix, o menos reconocido y menos conocido, ¿no? y él nace en 1893 más o menos, en Álamos se va muy chico, ¿El mil qué? 893, era, era bastante mayor que María Félix, 20 años más o menos. Eh, se lo llevan muy chico a, a Culiacán, nuevamente esta relación ¿no? entre, entre Sonora y Sinaloa. Y ya de ahí se va a la Ciudad de México y triunfa como médico, o, eh, ortopedista y también como cantante de ópera. De hecho, eh, su maestro de canto eh, fue un, un eh, Pearson de ahí de, o Pearson de aquí de, de Imuris. ¿Qué lo llevaría José, José a aspirar
0: Pearson. a ser cantante de ópera?
1: Pues tiene unas memorias él que desde niño cantaba y que sus hermanas ahí les gustaba mucho también él, 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 el bel canto que decíamos, ¿no? al principio ahí con el festival. Entonces, él ya cuando pues ya es un adolescente o un joven, eh, empieza a estudiar en la academia de, de José Pearson. Se llama que era de aquí de, de Imuris o de Terrenate, pero bueno, de esa zona, eh, era de aquí sonorense también. Y fue maestro, además de, de, además de Ortiz Tirado, pues de Jorge Negrete, de Pedro Vargas. Entonces, es de esa generación, digamos, Alfonso Ortiz Tirado, y se hace bastante famoso en México y en Sudamérica, en Argentina, por allá, en los años 20s y 30s principalmente. ¿no? Pero ya no trasciende, o sea, ya en los 40 50 ya como que esta fama empieza un poco a decaer eh, y, y muere en 1960 más o menos. ¿no? Entonces, eh, 25 años después de su muerte... Eh, se crea el museo de, de Álamos, el museo costumbrista y eh, su director pues tiene la, la idea muy buena idea por cierto de hacerle pues un festival, hacer un festival musical muy pequeño eh, y, que, y que fuera pues como en honor ¿no? a, a Alfonso Ortiz Tirado y de ahí nace todo
0: esto Qué curioso fíjate. ahorita estoy reflexionando que hablas de tantos personajes y yo creo que cada comunidad, cada pueblo ocupa un héroe ¿no? pero no el momento el héroe ya es cuando muere es cuando comienzan a extrañarlo y es cuando ven la grandeza, después de muerto, Muy, ¿cuántos cantantes no se han hecho famosos después de muertos? ¿no? Ah, sí. Entonces ahorita eh, que tú comentas, pues dices que parte de la comunidad de Álamos, pues no quería a María Félix, y pues al final de cuentas, yo comentaba en, también en uno de los podcasts con unos cronistas, le decía yo, vamos a ser grandes el día que la comunidad lo quiera, ¿no? si el 90 100% se unen en algo lo que sea, esa va a ser nuestra grandeza y si me ha tocado por ejemplo la gente que dice que era de Kiriego, María Félix dice que así como que la mayoría de las personas algunas niegan que era de ahí porque no la querían, por cómo salían sus videos y demás y fíjate ahorita pues la actualidad el contenido que existe no compadre Tú, tú, tú comienzas a compararlo de hace sí, claro. 20, 30 años a lo que hay ahorita. Dices tú, ¿Qué tanto, ¿por qué tanto no querías este tipo de personas? Ve lo que hay ahora, ¿no? Y, y a esto que, que voy realizando, pues que cada uno construya los héroes que necesitamos. Las personas buenas, yo siempre digo, van a sacarle lo bueno. Las personas malas siempre sacarán lo malo. Y esa es otra cosa que te quiero comentar. Hay personas que cuando yo hablo o hago un video... De, de un municipio, hay gente, compadre, que se enfoca en poner lo malo. Y me dicen, oye, ¿por qué no pusiste esto, esto y esto? Oye, viejo, es que yo voy a un lugar a dejarlo mejor de lo que lo encuentro, número uno. Y número dos, yo voy a un lugar con gente alegre que me cuente cosas alegres. O sea, yo no voy a sacar lo malo de, de ciertos eh, lugares. Yo me enfoco en lo bonito, en lo bueno, en lo armónico. ¿Por qué? Porque es lo que tiene mi corazón. Yo no puedo hablar de cosas negativas porque... Mi data no lo procesa, mis sentimientos no me inspiran a eso. Entonces, eh, nada más para ca eh, caer en una eh, historia que me gusta mucho, es sobre un viejito que estaba en la gasolinera de la pasada del cruce de un pueblo. Y llega una persona, se baja como que estaba discutiendo con su familia y le pregunta, «¡Eh! Hey, ¿Cómo es la gente aquí en este pueblo?». Y le pregunta al viejo sabiamente, lo voltea y lo ve y le dice: ¿Cómo es la gente del pueblo que tú vienes? ¡No, hombre! Allá todos nos traicionamos unos con otros, nos decimos esto, nos se meten las esposas con los esposos. ¡Oh! Lo mismo usted va a encontrar aquí, Leis. Y había otra persona, el, 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 de, el que estaba despachando la gasolina, que estaba escuchando a, usted, a este señor, a este viejo sabio. Llega otra familia, el señor sonriente, fresco, elegante, y le pregunta al señor: Oiga, ¿cómo es la gente de este pueblo? Y se, se sentía la energía con la que hablaba, la proyección de sus palabras. ¿Cómo es la gente del pueblo que usted viene? Le dice, hombre, la gente de donde yo vengo se te acaba el azúcar y te tocan para darte. No tiene para la colegiatura tu hijo, la paga sin decírtelo. No tiene uniforme tu hijo, el vecino te presta. Nos ayudamos unos con otros a crecer. Y le responde el viejito, pues esa es la misma persona que se va a encontrar usted aquí. A lo que, a lo que voy es que pues se va el pasajero, No, oh, qué bueno, felicidades por tener esta gente. Entonces el, el que estaba despachando la gasolina baile y le pega unos jalones al viejito. Oye, le dice, ¿por qué a una persona le dijiste una cosa y a otra persona le dijiste una cosa? Mira, le dice, cada quien va a encontrar lo que traiga en su corazón. Y eso es cierto, compadre, o sea, pues yo voy a los pueblos a hablar de lo bonito y de lo bueno, porque tiene mucho, pues, ¿no? Sí,
1: pues lo malo está la ya está la nota roja ahí, ¿no? Para sí,
0: claro, que... o sea, y, y muchas veces es más lo que le ponen, pues, ¿no? Entonces, desde esta trinchera, pues tratamos de hacer un, eh, pues, esta óptica, ¿no? Platicar lo bonito, platicar lo trascendente, pero me da mucha curiosidad lo que dices tú ahorita, pues que una, una parte de la población dice cosas... Y otra parte de la población dice otras cosas, como pues en todos lados, pero al final de cuentas tenemos que ser perseverantes y enseñarles a las niñas y a los niños, que son los que verdaderamente les va a tocar en su momento, eh, pues ser los liderazgos, ¿no? En diferentes puntos, como el director de la primaria, como el director del DIF, el presidente municipal que toma las decisiones. El otro día me comentaba ahí un niño que me agarra en la calle. Y dice, se pusieron ojos llorosos y cada que me acuerdo pues digo yo, ha valido la pena eh, vivir la vida que vivo y decir lo que digo y, y defender lo que defiendo, oye me dice, cuando tú hablas con las plantas de Chichitepin si ¿sí te escuchan, me dice, porque yo vi un video donde tú dices que, que sí, que cómo las trates cómo las toques, no hombre, dices tú, o sea estamos realmente pues educando uno compadre? ahí es la clave
1: Sí, así es, los las infancias pues es el ya está muy trillada la frase a lo mejor, ¿no? Pero es la verdad, no o sea, es, el, es el futuro de, de México y el futuro ya viéndonos más para acá, Oye, más, más en lo cerquita, pues de, de Sonora,
0: ¿no? Está trillado y ahorita que dices trillada, pues cuando vimos allá en la trilla, en, en, en el sur y está trillada, pero, pero pues nomás está trillada, no aplicada. Nos hace falta
1: aplicarla, o sea. Sí, así es. Y, y fíjate, bueno, algo que, que, que he visto en tu programa, digo, en el de la televisión y, el, y aquí es que te acercas, pues también a muchos municipios que suelen ser eh, como, como olvidados, ¿no? Tradicionalmente. O sea, si no son municipios muy grandes o turísticos, luego no voltean a verlos. Y, y bueno, ahí está la gente que también hace de Sonora Sonora, ¿no? Sí. O sea, y estos niños que eventualmente van a ocupar, ojalá, puestos pues importantes, eh, puestos pues altos, ¿no? De que puedan tomar decisiones y que sean buenas decisiones, ¿no? Para, para los sonorenses. O sea,. Tanto vale una persona de Hermosillo como de Álamos, como de Banamichi, como de Agua Prieta, San Javier, qué sé yo. Pero muchas veces nos centramos o se centran en, en estas poblaciones más
0: importantes. Sí, la verdad, el propósito de este podcast es estar platicando con cronistas. Es como para que en su momento alguien que aspire a poner un negocio, que aspire, a alguien, un empresario, una empresa o algo, pues entre a este podcast y vea los capítulos que sacamos con los videos que, que te enseñamos, con imágenes cómo es el pueblo, y este otro, pues, que es el podcast. O sea, ya con eso, créeme que quisiera hacer más, pero ya, ya no, no puedo, ¿no? Entonces, en su momento vamos a hacer el video de Álamos, ¿no? El que tiramos las tomas aéreas, el que ya hacemos lo, lo producido, lo que pasa en tele. Y esto otro, pues, nos ayuda muchísimo a, a entender también, sobre todo, la, la cultura, la tradición, la historia. Este, pero, por ejemplo, si un turista va... ¿Hoteles? Me imagino que Sobran en Álamos ¿O cómo está el servicio No, Sí, sí hay muchos hotelero. hoteles,
1: digo en el, Volviendo al festival, pues ahí sí es cuando se batalla Para para encontrar hospedaje, ¿no? Porque pues hay mucha mucha gente que va, pero en el transcurso del año ¿El, hay, el, el festival cuándo es, perdón? Es en enero, es el, la, tercera, la tercera Y la última semana, tiene que, traer, que caer Perdón, el, el 24 de enero Que es cuando nace orte estirado, Tiene que caer en el inter del festival Entonces, bueno, esa es la manera Para saber exactamente cuándo, cuándo cae eh, y ya el resto del año pues ya es una, es constante eh, el turismo, más o menos constante Entonces siempre hay hospedaje, cada vez hay más hoteles, cada vez hay más oferta Pues también de restaurantes, de actividades se ha ido
0: Murales, bien. ¿no? He visto, he visto un gran desarrollo, de murales muy bonitos
1: Sí, 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 eh, cada vez embellecen más eh, eh, el, eh, la ciudad y también eh, hay opciones para, por ejemplo, hacer turismo de aventura, ¿no? Sí. Eh, los llevan al, al río Mayo o al río Cuchujaqui. Hay paseos por la sierra. La, la, cuando hablo de la sierra, me refiero a la sierra que está enfrente de Álamos. No, no la que fuiste tú, que es la sierra de Chihuahua, Ajá. que también es sierra del municipio, pero. ¿Cómo se llama la sierra que usted dice? Eh, la sierra de los frailes o sierra de Álamos, ¿no? Que es la que está enfrente de la ciudad. ¿no? Es decir, la que si te paras en la, en la plaza es la que estás viendo.
0: Es que creo eh, que hay una, hay, hay una compañera que hace como senderismo, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, hay, hay muchos. Eh, hay varias. Eh, hay una que se llama Álamos Adventure, que es la que la tengo en la mente, pero hay varias, ¿no? Y. Eh, entonces, esto también es, es, es importante porque entonces ya el turismo no se está centrando únicamente en la, en la ciudad como tradicionalmente ha sido, sino que ya están explorando otras áreas, sí. ¿no? y, y eso está muy bien porque entonces mucha gente, ahorita que mencionabas, pues, de, 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 de las demás poblaciones y de los niños que están ahí y todo, mucha gente de las comunidades de Álamos han tenido que emigrar, ya sea a Álamos o a Nabojoa pues, en busca de oportunidades, ¿no? Entonces, creo que llevar turismo o dar a conocer estas zonas, vamos a decir así, marginadas, ¿no? y pues los, los puede dinamizar y puede hacer que no tengan que abandonar estos lugares tradicionales de trabajo, de donde ellos siembran, donde han cultivado, donde tienen su hato ganadero grande o pequeño y, y que puedan estar en esos lugares. ¿no?
0: Entonces acá predomina lo que es la actividad entre lo turístico y entre lo minero.
1: Sí, son las dos principales digamos, las que dejan más cantidad de dinero, ¿no? Aunque la el, el, el grueso del municipio, es decir, de todas las comunidades, pues se mantienen de, de la ganadería y de la agricultura.
0: ¿La agricultura cómo es acá en, en Álamos?
1: La mayoría es agricultura de temporal. Sí. ¿no? Las rosas que le llaman, de desmontar ahí las faldas de un cerro y, y sembrar. Eh, general.
0: no tienen agostaderos, ¿verdad? Es más montañoso. pues.
1: Es más montañoso. Sí hay algunas zonas donde se siembra y, y se riega, sobre todo lo que está así a la vera del, del río Cuchojaqui. Eh, y bueno, lo, lo, lo que más se siembra es maíz, calabaza, frijol. De Yo, temporada. Hay, de temporada. Pero también hay una zona eh, eh, hacia el sur del municipio, que son dos comunidades de hecho muy importantes, muy conocidas en Álamos, que es el Maquipo y el Chinal, particularmente el Chinal, donde siembran, por ejemplo, mucho cacahuate ¿no? eh, y de muy buena calidad. Ya cuando hacen la cosecha, pues se van a la mochana ojo a
0: venderlo. Ya es el de tres, semil el de, el de tres sí. semillas, uh -huh. o el. Sí, ¿verdad? Pues es, sí. Regularmente sí. es de dos.
1: No, ese sí. Me ha, sí. sí, es de tres, ¿no? Sí. Es muy grande.
0: Uh -huh. Sí, sí, me ha tocado. Sí. Tiene fama, pues.
1: Sí, tiene fama. Y, y también, bueno, ya que hablé del chinal, pues también tiene fama los handtalks del chinal. No sé si los haces. <risa> sí, son así, como que tengo que ir. Sí, bueno, no, y es que aparte, pues, toda la región del Mayo del sur del estado, incluso acá en Hermosillo también, ahí son famosos los hot dogs chinaleños, ¿no? digo Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Alamenses, allá se les llama, ellos se nombran chinaleños, ¿no? Y toda la gente los conoce como chinaleños y son famosos por sus. No
0: me ha tocado, fíjate, pero ahorita que mencionas sobre el hot dog, históricamente, o sea, ya que tengo un historiador aquí con autoridad, se puede decir, eh. El, el, el dogo juega un papel bien importante en cada municipio, compadre. O sea, te, neta que en cada municipio te comes el dogo diferente.
1: Sí, y cada quien dice tener el mejor hot dog. Yo, sinceramente, cuando me preguntan, les digo, a mí se me hace todos igual. Buen, sí, igual todos de bueno están los buenos los de Hermosillo, que los de Obregón, que los de Navajo, que los de Ala.
0: Mira, ¿no? la neta, una vez que fui a Guaymas, sí me comí ocho porque son bien chiquitos. O sea, sí son diferentes, ¿no? Pero, en otros lados, la mayoría sí me han tocado unos Dogotes normales. y ahorita ya hay el Extradogo de un metro y Agua helada.
1: Sí, bueno, son, son Digamos, competencias Internas en sí, el sí, estado. Sí, sí, sí. Que yo las veo como competencias sanas y, Digo, y Chuscas, pero sí hay quienes En su momento, se,
0: se yo creo que te corresponde Como historiador Investigar cómo llega el Dogo a Sonora
1: Ya hay trabajos, sinceramente no No sé exactamente, no, no, no he leído Pero sí sé que ya, han, ya ha habido personas Que, bueno, evidentemente llega de Estados Unidos no Pero habría que ver más o menos en que sí. llega, cuando empieza a proliferar y todo. Que por ejemplo, no sé bien, no, no lo he estudiado, pero he leído por ahí, y tenemos la idea de que, de que la carne asada o los tacos de carne asada, pues que son, que son muy típicos de Sonora, que sí lo son, pero pensamos que fueron de siempre. Y realmente, pues no, o sea, es una los tacos. El otro día, hace unos meses, leía un texto ahí, que los tacos de carne asada más o menos empiezan a ser ya muy presentes en la calle en las calles de Sonora, más o menos en, hacia los años 60. O ¿En sea, 1960? Más o menos empiezan a ser ya muy presentes en, la, en las calles. O ¿no? sea, ¿no? jóvenes. Sí. Y nosotros tenemos la idea de que, de que es una comida así como centenaria. Pues la Sonora. pizza, ¿Te acuerdas cuando llegó la pizza aquí a Sonora? Pues sí. que de, de, debe haber sido en los 80s, quizás 70s, hacerse famosa. Yo...
0: Bueno, no sé si famosa, pero yo recuerdo que llegó aquella campaña bien fuerte, que era el monopolio de la pizza, no había otra. Y empezaron a emerger las otras y le cambiaron de precio. O sea, aquella pizza casi imposible, pues que costaba como 285 pesos. Ajá. Y empezaron como el boom, ¿no?, de la pizza. Es, es que interesante, fíjate, cómo llegan nuestros productos, ¿no?, a, a Sonora. Pero yo sí estoy bien, pero bien, eh, así como impactado, porque acá cada municipio que voy en la noche... Pro, particularmente la producción la hacemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y este, así como prácticamente eh, o, o, o mayor probabilidad estadística, las taquerías las abren viernes, a domingo. ¿no? O sea, en los pueblos es de regla llevar a tu morrita a los tacos de carne asada, es un lujo. Pues yo le digo a mi novia, allá en el pueblo, ahorita es un lujo. Y aquí, pues, encuentras taquerías de lunes a domingo, ¿no? Sí. En los pueblos no, viernes a domingo. A lo que voy a decir, cuando salimos de producción y queremos cenar, terminamos muy noche, ocho, nueve, pues lo... O sea, deshinche un lo, dogo, lo pues. de cincho Y bien buenos, carnal. No me ha tocado a mí probar un dogo malo. No me ha tocado a mí. Probabilidad de estadística, yo cuando estaba estudiando aquí en el museo, el centro, güey pues, regla cuatro dogos y a jalar todo el día, pues no hay... 40 pesos pagadas o sea, está, está curioso.
1: Sí, sí, pero... Bueno, es parte ¿Tan buenos los dogos acá entonces donde nos recomiendas? Sí.
0: ¿En, en, ¿Cuáles son?
1: En Álamos, o sea, digo. El, a, a algún ajá, en en la ranchería Álamos que me comentaste. Ah, en el Chinal.
0: En el en el chinal, chinal. Sí. De ahí se descendió pues, el, sí, de ahí, el tema eh, de, de, de sí, los, los dogos. Los,
1: los hot dogs chinaleños le
0: llaman. Ok. Pues no sé si deseas agregar algo más, carnal.
1: Bueno, pues a, 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 primero, nuevamente agradecer la, la invitación y eh, el espacio que nos estás brindando a todos los cronistas eh, de aquí de, del Estado que bueno, que es una asociación que ya tiene 30 años, poquito más, de, de que se fundó. Hay cronistas ya, cronistas fundadores, ¿no? cronistas que ya tienen muchos años, otros que somos más, digamos, más recientes. Y entonces agradecemos mucho espacios como estos que nos permiten pues llegar a mucha más gente eh, y aparte como una dinámica distinta, ¿no? Una entrevista a lo mejor muchas veces tan como acartonada o tan formal o como decías, incluso ahorita antes de comenzar, no de hablar únicamente de pues de, de la parte céntrica de las ciudades o los municipios, como en este caso, que hablábamos de Álamos y que tocábamos así puntos de, de la sierra o de las comunidades, porque pues, te repito, son también son sonora, ¿no? Y también hay que siempre incluirlos y siempre tenerlos aquí. Y bueno, pues invitarte a que visites Álamos eh, nuevamente. Va a haber un, un… se está programando un festival de pueblos mágicos, eh, se le conoce, o se lo denomina eh, para el mes de agosto, no tengo ahorita exactamente el día, pero es en agosto, entonces ojalá pudieras ahí, es un fin de semana y pudieran darse una vuelta para allá.
0: Con el favor de Dios, queremos ir ahora en agosto, septiembre, ya cuando llueva y estén las cascadas para aprovechar el máximo potencial. Así es. Pues hermano, muchísimas gracias por acompañarnos, el cronista de Álamos, Sonora, Álamos con acento en la A, esperemos que lo hayan disfrutado mi raza, y aquí seguiremos, pues, mostrándoles la hermosura de nuestro estado.